0: Leute, was geht? Herzlich willkommen in der ManCave. Heute geht's um den Haunted Mansion Film. Wir reden nochmal über Oppenheimer, weil ich habe ihn auch gesehen. Wir reden über das neue Illusion Island von Disney und noch ein paar andere Sachen. Kommt einfach rein jetzt hier. Leute, was ist denn hier los? Wir sind in der 98. Ausgabe von die Man Cave. Herzlich willkommen. Mein Name ist Maxe und das ist mein kleiner Solo-Podcast, wo alle zwei Wochen über Popkultur generdet wird. <lacht> über Popkultur wird abgenerdet, meine Friends. Und heute habe ich wieder einiges mitgebracht, denn heute habe ich schon wieder Filme im Gepäck. Ich habe eine Serie im Gepäck. Ich habe einen Zirkusaufenthalt im Gepäck. Das meine ich wirklich so. Ich habe ein Kartenspiel im Gepäck und oh Leute, seit Zelda ist es passiert. Ich habe ein anderes Videospiel gespielt. Ja, deswegen habe ich auch heute tatsächlich ein Videospiel im Gepäck. Ihr flippt doch aus. Ihr könnt euch doch gar nicht mehr halten. Es ist doch kompletter Wahnsinn. Aber erstmal natürlich, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mir zuhört. Ihr kennt den ganzen Klumbatsch. Ich versuche es in drei Sätzen runterzureißen. Natürlich, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, lasst gern mal ein Like da. Ja, gebt dem Podcast mal eine gute Bewertung ab. Irgendein Schlingel hat schon wieder ein Sterne-Review geschrieben auf, auf, auf iTunes. Klar, so. Aber ähm, das ignorieren wir natürlich gekonnt und lesen lieber die guten Reviews, die netten Reviews, die mit fünf Sternen. Nicht die von den bösen alten Männern, die sagen. Ich habe es noch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Ich habe es nur gesehen, weil so, ah ja, komm. Einer wieder. Weißt du, es ist auch immer so, wenn einer fünf Sterne gibt, ne? Dann schreibt er. Ich mag den Podcast, ich mag den Max, ich höre gern zu. Das ist immer so ein Satz. Wenn einer was zu meckern hat, ist es immer die halbe Bibel. Und man ist immer so, Bro, so viel Frust, ja, es tut mir super leid. Naja, kann man nichts machen, manche Leute haben das. Und ähm, auch denen muss man ihre Zeit gönnen. Guckt doch mal lieber vielleicht was, was ihr mögt, das ist doch auch schön. Äh, genau. Also, könnt gerne Bewertung da lassen. Im besten Fall eine gute, aber macht auch eine schlechte. Ist egal. Hauptsache, da stehen Zahlen. Ist mir alles, ist mir wirklich alles Wurst. Macht, was ihr wollt. Das ist das. Und dann natürlich, wenn ihr sagt, ich supporte den Podcast so gerne, ja, da würde ich gerne mal auf Patreon joinen. Dann geht auch mal auf patreon.com slash Da könnt ihr den Podcast hier natürlich supporten. Gibt es dann supporten <lacht> bei Kitja Ahsoka wieder los. Äh, die erste Staffel von Ahsoka- wird es auch nicht eine zweite geben? Weiß man gar nicht, ne? Ich glaube, es wird eine einmalige Geschichte. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe die Übersicht verloren. Es ist so viel Content, was Star Wars betrifft. Auf jeden Fall geht das sogar bald los. Das heißt, es gibt auch wieder bald einen nerdigen Star Wars Talk auf Patreon. Außerdem sind dort jetzt sehr, sehr viele Folgen erschienen von äh, Wo ich hier Dings mache wo ich hier meine Songanalyse mache, dass da jetzt auch schon alles wieder drauf erschienen. Also da gibt es viel Sondercontent, haben auch die letzte Zeit wieder ein paar Leute gejoint, dann könnt ihr auch noch auf den Discord kommen, da ist wieder reges Treiben aktuell, das ist schön, das freut mich. Letztens mussten wir jemanden runterschmeißen, weil er geschwurbelt hat, aber manchmal passiert das, ne? manchmal muss das, da muss der Feel aber kurz durchgekerchert werden, Leute. Das gibt's natürlich noch, ansonsten gehe ich im Herbst auf Tour, auf die Everybody's Darling Comedy Tour, da gibt es natürlich Karten, da guckt ihr in die Shownotes, da könnt ihr euch noch Tickets verkaufen, das gibt's noch, außerdem könnt ihr mir gerne auf Twitch zuschauen, twitch.tv slash nerdy time das, äh, wer dafür keine Zeit hat, der geht natürlich auf YouTube und guckt da sich die Highlights an, auch da gerne mal ein Like lassen. auch da gerne mal ein Abo dalassen, der Crystal, der den Kanal verwaltet, ist eine fleißige Maus. Da passiert ganz schön viel. Das freut uns natürlich sehr. Dann könnt ihr natürlich noch fleißig shoppen gehen auf nerdyturdygang.de. Es gibt auch noch zwei zusätzliche Events, die ich kurz bewerben möchte an dieser Stelle. Das eine kann man, da kann man schon die Karten für holen und die sind sogar kostenlos. Also und zwar, da muss man halt nach Heidelberg verfahren. Aber am 12. August sind wir relativ früh, ich glaube um 11.30 Uhr mittags, in Heidelberg am Start. Äh, am Samstag, den 12. August, weil dort ist dann Jurassic Park Tag. Der wird im Luxor Kino zelebriert und wir sind da und feiern dort Premiere mit der ersten Folge Joking Hazard. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe das ja letztens schon mal gesagt, ey Leute, bald geht's los, hier Joking Hazard kommt. Und wir gucken uns gemeinsam, wie damals auch die erste Folge im Kino gesehen, äh, gucken wir uns auch jetzt wieder die erste Folge zusammen im Kino an. Und ich freue mich drauf, Radio Nucular wird das Ganze moderieren. Wir sind also alle da, Dominik, Chris und ich. Die Joking Hazard-Jungs sind natürlich auch da und es wird einfach ein bisschen schön, es wird ein bisschen gut, wir hängen da ein bisschen ab, wir wabbeln mit euch, wir moderieren das Event, es gibt einiges zum Verlosen, wir gucken die Folge und ihr könnt dann noch ansonsten abhängen, Dino-Fotos machen, keine Ahnung. Ich meine, es ist kostenlos, deswegen ist eigentlich dann nur quasi der Weg nach Heidelberg und Zeit haben, das Ding. Die Anmeldung, gebe ich zu, ist ein bisschen nervig. Man muss dafür auf eine Seite gehen und sich dort ein... Nee, ich glaube, man muss eine E-Mail schreiben. Also es ist, man muss eine E-Mail schreiben an die Veranstalter. Ich schreibe euch diese E-Mail einfach in die Shownotes. Ne? Die gibt es auch bei die Nikola in den Shownotes, aber ich kopiere die mir einfach da raus und packe die hier rein. Das ist das eine. Die zweite Sache ist, die kostet Geld, aber die ist dafür... Sogar noch fantastischer. Und zwar, ihr wisst ja, dass wir gerne Kino-Events machen bei NTG, NTW, im Krone-Kino neben dem Laden. Und am 2. September, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 2. oder 3. September, ich gucke nochmal einen Kalender ganz kurz, ja. Wir wollen ja nicht, dass hier Fehlkommunikation stattfindet und dass dann alle sauer sind. Aber es war, glaube ich, der Samstag, der 2. September. Doch, es stimmt. Entschuldigung. Und zwar am 2. September machen wir ein Turtles Triple. Das bedeutet, wir gucken Turtles 1 und 2 aus den 90ern. Die Realverfilmung aus den 90ern. Auf Deutsch, weil auf Deutsch sind sie noch ein bisschen witziger. Radio ist auch vollständig da. Christian Günther ist da. Dominik Hammes ist da. Es gibt Sachen zu gewinnen. Wir bringen ein bisschen Turtle Stuff mit. Und dann gucken wir natürlich noch den neuen, der ja jetzt schon bald rauskommt. Ich glaube, jetzt die Woche kommt er schon raus. Aber wir gucken den da ein bisschen später auf Englisch. ja, Weil in der deutschen Synchro sind ja wieder so ein paar gewagte Schamützel dabei, will ich mal fast sagen und die, darauf verzichten wir einfach aber deswegen gucken wir auf Englisch und ihr könnt diese Tickets bald bei NTG kaufen, diesen Donnerstag um 19 Uhr, außerdem feiern an dem Tag noch zwei Drops, zwei Klamotten-Drops gleichzeitig, ihr Release nämlich einmal, einmal der Hexer ja, das könnte man ins Englisch übersetzen, könnt euch denken was das ist und einmal die äh, Nukula Teenage Mutant Ninjas oder die Teenage Mutant Ninja nee, die Teenage Mutant Nukula Turtle? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Motiv, inspiriert von Schildkröten. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Und das gibt es auch dann in der Pre-Order. Ja, da könnt ihr euch auch mal reinfuchsen. Mit geilem Logo drauf von Nucola. Ist unser neuen Jahresshirt, weil wir hatten jetzt gerade unseren neunten Geburtstag und wie jedes Jahr zum Geburtstag gibt es natürlich einen Merch-Drop als Pre-Order und den könnt ihr euch gönnen. Den gibt es in sehr vielen Farben tatsächlich, weil wir uns gedacht haben, wir machen es richtig schick. Dem Thema entsprechend und da könnt ihr zuschlagen, kauft so viel ihr tragen könnt. Wir brauchen Geld. So, ja, das ist einfach, das ist das, was wir, was wir sagen. Wir brauchen einfach immer Geld. Ähm, das, ist die, das ist die, traurige, die traurige Wahrheit von kleinen Künstlern, die leben immer, die leben immer einfach von der Hand aus. Nee, wie sagt man? Aus der Hand in den Mund, glaube ich. Wenn man sich nicht so viele Toys figuren kaufen würde, wäre vielleicht die Situation auch ein bisschen besser. Aber naja, nee, Spaß beiseite. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischaut. Es gibt diese Tickets, wie gesagt, ab dem jetzt ab dem 3. August bei NTG online zu erwerben. Es gibt die Shirts online zu erwerben. Ich sage es jetzt schon mal für euch, weil ihr seid schlaue Leute und ihr merkt euch sowas. Wenn es geht, bestellt die Shirts und die Tickets nicht zusammen, weil es das System nicht so gut hinbekommt. Ja, das System ist ein bisschen blöd in der Hinsicht. Deswegen schaut doch mal, dass ihr das vielleicht separat bestellt. Ansonsten müssten wir da noch hinterher rumfriemeln und wegen Versandkosten und pipapo und das wäre das wäre ja alles einfach gar nichts, Leute. Das wäre ja einfach alles gar nichts. Dementsprechend seid auch so lieb und bestellt separat eure Shirts und eure Tickets. Ja, das wäre ganz, ganz fantastisch. Ansonsten seht ihr selber jeden Tag, was bei NTG los ist. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir sind noch unter 10 Minuten. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich sagen muss? Ach so, ja, Holy. Holy haut schon wieder ein neues Produkt raus. Und zwar... Ein Krokodilsprodukt. Warte mal. Holy. So, da ich, habe ich mich selber noch nicht reingefuchst. Der Apple Alligator mit saftig saurem Apfel. Das ist ein Energy Drink. Mal wieder. Also es gibt schon wieder eine neue Geschmacksrichtung. Die hauen aber auch dieses Jahr raus, ey. Das ist dieses Jahr wirklich krass. Also der Apple Alligator erscheint diese Woche. Ist er schon draußen? Ab dem 7. August kommt er. Also ein paar Tage noch. Dann kommt der Apple Alligator. Ihr wisst, ihr könnt... Ach, Geil. Ab 66 Euro bekommt ihr sogar Holy Eiswürfel dazu. Das ist ja mega geil. Das ist ja mega geil. Also für Leute, die Bock auf den Apfel-Eistee, äh, Apfel-Energy-Drink haben, geil. Checkt das aus. Ansonsten, wie sieht die Eisteefront aus? Gibt es immer noch? Ja, es gibt immer noch Peach. Geil. Es gibt immer noch Lime, Matcha, Mint. Grüner Tee gibt es immer noch. Geil. Es gibt immer noch Peach, Nektarine, Black Tea. Geil. Red Grape, geil. Raspberry Vanilla, geil. nee ist ausverkauft. Entschuldigung, ausverkauft. Mango-Passionsfrucht auch ausverkauft. Ah! Aber dann habt ihr trotzdem zwei, drei, mindestens drei fantastische Sorten. Apfel mag ich auch noch ganz gern. Blackberry und Acai. Hibiskus ist jetzt nicht 100% meins. Aber das ist ja auch immer eine Geschmackssache. ne? Ansonsten schaut einfach mal durch. Es gibt ja immer noch die Aktion mit Nukular. Dem Code Nukular gibt es äh, 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Das heißt, wenn ihr euch so ein Probierpaket hier, Eistee-Probierpaket mit 14 Portionen gönnt, Könnt ihr 5 Euro sparen. Ich glaube, der Versand ist dann sogar kostenlos. Ja, da zahlt ihr 15 Euro statt 20. Das ist gut. Und beim, wenn ihr schon mal bestellt habt und sagt, ach, ich würde aber gerne noch mehr bestellen, der Nukola 10, da kriegt ihr immer 10% auf eure Bestellung. Und das gilt tatsächlich für alles. Für die Eistees, für die Energy Drinks. Ja, ist richtig, richtig, richtig geil. Und ähm, genau, ich habe ja keinen eigenen ManCave-Code mehr. Deswegen benutzt diesen, weil Radio Nukular und ManCave hier quasi zusammenarbeiten. Und was halt auch noch ultra geil ist, wir haben ja eine PlayStation 5 ins Rennen geschickt mit eigener Grafik drauf. Also wir haben so einen eigenen eine Nukular playstation 5, könnte gewinnen. Das ist quasi ein einmaliges Stück. Ja, ist foliert mit unseren, mit unseren Covern. Sieht richtig, richtig schick aus. Und war vielleicht auch ein bisschen meine Idee, ja, kann man auch mal kurz sagen. Und äh, sieht sehr, 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 sehr sweet aus. Und immer wenn ihr was mit dem Code bestellt, mit dem Nukular 10 oder dem Nukular-Code, dann werden, dann gibt es äh, von dann kommt ihr in den Lostopf, ja, um diese Playstation 5 zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie lange das läuft. Mehr Infos gibt es auf jeden Fall bei Nukular. Ihr merkt, ich bin auf jeden Fall gerade zu faul, die Hand zu bewegen und zu schauen, wie lange das Gewinnspiel läuft. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall noch ein paar Tage sind, deswegen hat es jetzt auch gerade nicht so einen Stress. Aber, wie gesagt, mit jedem, der Nukular oder Nukular 10 einlöst, kriegt ihr halt die Möglichkeit oder habt ihr die Möglichkeit, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Und ich glaube, eine exklusive Playstation 5 im Nukular design ist ja schon mal auf jeden Fall was, was man gut gebraucht kann. Ja, weil ihr wisst, wir lieben Videospiele und vielleicht hattet ihr bis dato noch keine Zeit oder keine Chance, euch eine Playstation 5 zu gönnen. Und dann ist es natürlich eigentlich eine geile eine geile Geschichte, weil man halt einfach nur, wenn man sich was bei Holy bestellen wollte und das mit dem Code macht, dann hat man automatisch die Teilnahme. Aber nicht, wenn ihr sonst bei Holy bestellt und nicht den Code anwendet. Also ihr müsst einen der Codes benutzen. Ihr müsst also Geld sparen, ja, wenn ihr wollt, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmt. Okay, das ist jetzt aber auch wirklich mal alles hier wieder mit dem Rundumschlag. Also fassen wir nochmal zusammen, ja, für die Menschen, die schon wieder alles vergessen haben, wie könnt ihr nur, aber wir machen es natürlich trotzdem. A, ihr könnt diesen Podcast mal positiv bewerten oder auch negativ bewerten. Das ist mir wirklich komplett Latte, aber Positiv ist natürlich netter. Ja, zeigt auch, dass ihr weniger Arschlöcher seid. Das ist schön. Das ist das eine. Dann natürlich könnt ihr euch Tickets kaufen für die Tour. Dann könnt ihr gerne mal auf Patreon joinen. Dann könnt ihr euch gerne mal Holy gönnen. Dann könnt ihr auch beim Holy Gewinnspiel mitmachen. Dann könnt ihr mal auf Twitch vorbeischauen. Dann könnt ihr euch auf dem Highlight-Kanal mal irgendwie ein Abo dalassen, kostenlos hier bei YouTube. Und auch mal da die ganzen Videos durchliken. Ihr könnt mal ordentlich was bei NTG bestellen. Ihr könnt mal zum äh, zu nach Heidelberg kommen zum kostenlosen Event und euch da ruhig mal anmelden. Die E-Mail findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Und ihr könnt auch mal Tickets kaufen für den dritten, für den zweiten September. Ab dem 3. August gibt's sie nämlich bei NTG. Und mach schön das Kino voll machen. Ich will das Kino so voll haben wie beim Mario Event, Leute. Ich sag, wie es ist. Ja, kostet 30 Euro das Ticket, gibt's drei Filme plus uns. Ich finde ich einen fairen Preis. Wer sich da beschwert, der hat doch nicht alle Latten am Zaun. Ja, super. Und ihr bestellt euch natürlich noch am dritten dann auch gleich Shirts mit. Ja, schöne Shirts, schöne Pullis, wird wieder kalt. Es wird eh nie wieder richtig warm. Oder vielleicht wird es irgendwann zu warm. Wir wissen es nicht. Es ist irgendwie, das Wetter macht was es will. Ja, woanders sind es 55 Grad, bei uns gerade irgendwie super kalt. Ich verstehe das alles nicht mehr. Aber, naja, das ist, das ist wahrscheinlich das Problem, was man schon seit langer Zeit prophezeit. Na, das ist doch alles super. Wollen wir dann mal rein in die positiven Themen? Super. Dann hole ich euch mal ab und wir gehen rein in die Welt des Entertainments. Ja, komm, greif, mir, greif meine Hand. Ja, und äh, wir, wir ziehen rein. Ich war vor einer Woche im Zirkus. Damit fange ich jetzt einfach mal an. Ich war im Zirk des Soleil. Und jetzt werden vielleicht Leute den Kopf über dem äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und werden sagen: "Moment mal, du warst im Zirkus. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen?" Nee, sagt man das so. Bist du denn doch bist du denn von allen guten Geistern Verlassen. Und ja, ich war tatsächlich im Zirkus. Ähm, mein Papa hatte mir die Karten geschenkt. Der Cirque du Soleil. ich habe das schon mal vor vielen, vielen Jahren gesehen und das ist ja so eine sehr artistenreiche Show. Also da gibt es eigentlich fast nichts, was nicht im artistischen Sektor stattfindet. Und das war das Lucia-Programm, was so ein bisschen inspiriert ist von Mexiko, der mexikanischen Geschichte. Und ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Ich weiß, dass ich es damals, als ich es gesehen habe, vor vielleicht 20 Jahren, auf jeden Fall eindrucksvoll fand. Und dieses Mal war es in Frankfurt da direkt, wo auch die Eissporthalle ist, wo immer die Dippe mess ist. Und Jesse und ich waren zusammen da, weil mein Papa ihr quasi, weil sie ja jetzt zurück nach Berlin zieht, mein Vater immer sehr gut mit Jesse klarkam, hat gesagt, komm, ich kaufe euch mal zwei Tickets und schenke euch die quasi. Dann könnt ihr nochmal was Schönes machen, bevor du hier in Frankfurt verlässt. Und dann waren wir dort. Und ich mochte erstmal die Thematisierung, weil es halt, weil ich schon mal diese ganze Luciador-Maskengeschichte super spannend finde, weil alles, was auf den Bildern, die Schriftzüge und sowas, das sah alles sehr, sehr ästhetisch aus. Es hatte eine wahnsinnige, wahnsinnig tolle Farbgebung. Schon mal eine sehr, sehr schöne Welt, sah nicht so plump aus, nicht so billig aus, sondern es sah alles irgendwie edel und hochwertig aus und ich war super gespannt, weil mein Vater meinte, es wäre das Beste, was er seit langer Zeit auf der Bühne gesehen hat. Und mein Vater, der schon viel zu Live-Veranstaltungen geht, war ja auch letztens mit mir dabei, Kiss, habe ich euch ja erzählt, war ich schon so, okay, ich bin mal gespannt. Und natürlich ist das ein Zirkus, der ohne Tiere auskommt, das ist ja klar. Also das, äh, bei solchen großen Sachen macht man das nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und das ist auch gar nicht notwendig, weil die Faszination dieses, dieses Zirkuses ganz woanders liegt. Ähm, Lucia hat von der ersten Sekunde an eine wahnsinnige Atmosphäre, also auch wie sie es aufbauen, weil auch schon vor der Show laufen schon Leute, durchs Publikum in Kostümen. Hm. Musst du kurz trinken. Laufen schon mit Kostümen durch die Reihen, jemand spielt seicht Gitarre, in der Mitte von der Bühne ist so ein Blumenfeld und dann geht das so ganz langsam irgendwann los und die Halle wird immer dunkler und dunkler und dunkler und man mutmaßt so, dass es jetzt bald losgeht. Und dann, wenn quasi der Gong schlägt, dann springt jemand aus dem Flugzeug oben von der Hallendecke, also aus einem Flugzeug, was man sich vorstellen kann, man hört es quasi nur. Und das ist so der Clown, der uns ein bisschen durch die Geschichte begleitet, der nach Mexiko fliegt. Und dort irgendwie in so Fantasiewelten abtaucht. Und jede Fantasiewelt wird halt dargestellt von verschiedenen Artisten, die halt quasi eine eigene Gruppe sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ich muss jetzt sehr plump darüber reden, beziehungsweise stümperhaft, was die Bezeichnung angeht weil ich das alles gar nicht weiß, was das alles so ist. Die einen sind halt sehr so auf Ringe spezialisiert, springen also viel durch Ringe. Einer ist sehr stark auf Seile spezialisiert. Einer ist sehr stark auf so Gleichgewichtssachen spezialisiert. Ihr kennt das so, diese Dinger, die man immer weiter höher baut und immer am im Handstand und noch eins drauf und noch eins drauf. Diese Dinger, die immer viel zu... Die immer viel zu unstabil aussehen, so diese Stäbe mit diesen, mit diesen Platten drauf und dann setzen die immer noch eins drauf, noch eins drauf, noch eins drauf. Und da gab es dann einen und dann gab es einen Schlangenmenschen, der ganz, ganz krass war. Äh, es gab noch einen, der so was mit Wasser gemacht hat und an so einem Seil hing, den fand ich wahnsinnig krass. Und es gab auch noch Trapezgeschichten und so Sprunggeschichten, also sehr viel mit. Weitere Strecken über so Wippen und sowas hüpfen und so. Also sage ich mal klassische Elemente des Zirkus, aber die Besonderheit liegt halt darin, dass die Präsentation halt wahnsinnig gut ist, dass die Artisten, Artistinnen wahnsinnig talentiert sind, also die oberste Riege quasi ist und die dort wirklich Vollgas geben ne? und Sachen einem zeigen, wo man sich wirklich fragt: Wow, wie geht's, wow, wie machen sie es? Es gibt keine Magie oder so. Tiere, wie gesagt, gibt es auch nicht. Also solche Sachen fallen weg. Es gibt so ein bisschen Clown-Elemente. Das ist, wie gesagt, so die eine Figur, die uns durch die Show führt. Aber im Großen und Ganzen ist es vor allem einfach zauberhafte Bilder schaffen, einen auch so ein bisschen die Fra immer wieder vor die Frage stellen, wie funktioniert es hier eigentlich? Wie geht es eigentlich? Und das macht irgendwie so den Reiz aus. Also es ist wahnsinnig stilvoll erzählt. Das ist eine der schönsten Sachen in Sachen Musik, Farbgebung, Bühnengestaltung, Bühnenumbau, Schla Sch Bühnenbau generell, die ich in dem Sektor gesehen habe. Wahrscheinlich sogar das Schönste. Und es ist halt so faszinierend, weil es einen durch die Atmosphäre so in seinen Bann zieht. Also es entsteht so eine ganz krasse Atmosphäre, die dieses große, diese, großen, diese große Kunst der Artisten quasi nochmal so viel krasser untermauert und noch viel besser darstellt. Und da wird natürlich auch ganz tolle schon fast so poristische Kulissen aufgebaut. Die Bühne in der Mitte dreht sich. Die hat die Möglichkeit, sich zu drehen. Und was die Bühne auch hat, die Bühne hat die Möglichkeit quasi Wasser. Also es gibt einen Wasserfall, der von der Bühnendecke runterläuft. In der Mitte der Bühne. Das wird in der Mitte der Bühne auch abgefangen. Da ist wohl nochmal ein Becken. Und darin kann man auch schwimmen. Also es gibt wie eine, eine Wasservorrichtung da drin. Was natürlich auch nochmal für ein spannendes Element sorgt, wenn man halt einfach mitten in der Bühne, also die Leute sitzen, es sind auch gar nicht so viele Leute da drin, vielleicht 2.000, 3.000. Und die sitzen halt sehr eng eigentlich alle an dieser Bühne dran. Und wenn man einfach davor sitzt und das gar nicht steckt, so okay, jetzt läuft hier auf einmal Wasser runter. Okay, wow. Okay, da unten ist ein Becken. Okay, wow, das habe ich da vorher noch gar nicht gesehen. Wie lassen sie es auftauchen? Wie lassen sie es auch wieder verschwinden? Weil das alles sehr, sehr, sehr außerhalb unserer Augen passiert, also da, wenn wir woanders hingucken, passieren diese Dinge und man ist immer wieder überrascht, was auf einmal jetzt schon wieder aufgetaucht ist und es war wirklich zauberhaft, es war sehr, sehr atmosphärisch, es war sehr, sehr respektvoll, es war sehr schön, es war wahnsinnig atmosphärisch, es war wirklich mitreißend emotional und es war natürlich auch beeindruckend, weil die Artisten so gut waren, also es war auf jeden Fall unfassbar schön. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt ja irgendwo zu gesehen. aber ich glaube auch andere Cirque du Soleil Shows, gibt ja sehr viele in dem Sektor. Schaut euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr auf sowas Lust habt. Ich fand es auch wirklich nicht lange. Also ich dachte so, okay, ich hätte sogar noch eine halbe Stunde mehr. Ich hatte wahrscheinlich so 90, 100 Minuten so, würde ich sagen. Aber ich hätte wahrscheinlich auch noch 20, 30 Minuten länger schauen können. Und das ist selten so. Meistens gehe ich auf Live aus Live-Shows raus und bin so, okay, das war jetzt aber auch lang. Also auch Kiss war ja mit über zwei Stunden wirklich lang. Und ich dachte, okay, reicht jetzt auch. Aber das war wirklich so, wo ich mir dachte, mh, das hätte noch ein paar Minuten länger gehen dürfen. Das fand ich nämlich so toll. Aber es war super rund, es war super abgeschlossen und es war eine ganz, ganz tolle Show. Auch das Endbild, wenn man dann so Tische reingeräumt. Das hat irgendwie so eine riesige Abendmahl-Atmosphäre so mit so ganz vielen Tischen und alle essen und trinken und feiern und so. Wie sie das dann zu Ende bringen und äh, ähnlich wie sie es angefangen haben und so. Machen eine schöne Klammer drum. Sehr, 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 sehr krass. Also ist jetzt vielleicht nicht das, was man erwartet, was hier besprochen wird. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, Lucia zu sehen von Sector Slay, geht auf jeden Fall mal hin. Das ist wahnsinnig toll. Das ist wirklich wahnsinnig toll. Gut, dann kommen wir ganz kurz zu einer Serie, die ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar ist das die After Party auf Apple TV Plus. Eine Serie, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, die wurde mir aber mehrmals ans Herz gelegt. Und mir wird ja immer sehr viel ans Herz gelegt und mir schreiben ja dann immer sehr, sehr viele Leute die ganze Zeit, du musst noch das gucken, du musst noch das gucken und ich bin immer so, oh, ja, ich weiß, ich muss noch so viel gucken, aber ich kann nicht immer alles gucken und manchmal muss es auch einfach so ein bisschen das sein, worauf man gerade Lust hat und hierauf hatte ich hatte ich sehr viel Lust, weil es so ein bisschen so eine softere, ja, Detektivgeschichte so ein bisschen Akata Christi mäßig ist. Es dreht sich... Um eigentlich zwei Hauptfiguren in beiden Staffeln. Die zweite Staffel läuft jetzt gerade noch. Ist jetzt, glaube ich, bei Folge 4 aktuell. Mittwochs erscheint immer eine neue Folge. Die Woche müsste dann die fünfte Folge erscheinen und so weiter und so fort. Es werden acht insgesamt. Und die zwei Hauptrollen sind einmal Anik gespielt von Sam Richardson. Das war schon der unsympathische Scheich-Typ, der Sam einkaufen wollte in Ted Lasso Staffel 3. Und Tiffany Haddish, die spielt Detective Danner. Die werden wir heute nochmal erwähnen, wenn wir über Haunted Menschen reden, Tiffany Haddish Und die beiden sind so ein bisschen der rote Faden des Ganzen. In der ersten Staffel geht es darum, dass Dave Franco, den kennt ihr ja, diesen sehr, immer ein bisschen eingebildeten, aber auch irgendwie lustigen Schauspieler, der spielt dort Xavier und Xavier ist quasi bei einem Abschlussball, die machen so ein Klassentreffen. Die machen so ein sehr, sehr großes Klassentreffen und er ist inzwischen ein krasser Superstar und... Er lädt dann alle noch zur Afterparty nach dem Klassentreffen in die, seine Villa ein und fällt dann dort vom Dach. Und das ist quasi der Einstieg in die erste Staffel. Und das gilt halt rauszufinden, was ist da eigentlich los? Wer hat den eigentlich umgebracht? Weil es gibt verschiedene Personen und alle haben irgendwie ein Motiv, hätten ein Motiv und man geht dieser Sache auf den Grund. Und Detective Danner, also Tiffany Haddish, die verhört in jeder Folge quasi eine Person. Und jede Folge wird in einem anderen Genre erzählt, weil die Personen das quasi aus ihrer Sicht erzählen. Und das ist halt ganz geil, weil dadurch halt ganz, ganz viele verschiedene Sachen aufgemacht wurden. Also die letzte Folge, jetzt die vierte Folge von der aktuellen Staffel. Oder war es die dritte? Oh, ich bin schon wieder so, weiß ich schon nicht mehr so. Hat jetzt erst angefangen, die Staffel. Auf jeden Fall die Staffel, die Folge, die sich um die Schwester dreht. Ich glaube, ist es Hannah. Die war so eine Wes Anderson-Folge und das fand ich insane weil das so wirklich sehr sehr gut diesen Wes Anderson Stil eingefangen hat oder eine Folge in der ersten Staffel ist eine Musical Folge und eine ist ein Actionfilm und eine ist eher so eine Cartoon Geschichte und eine ist so eher Romcom Ben Stiller mäßig und das ist total geil weil man quasi einen relativ normalen Detective Fall ganz, ganz sweet aufarbeitet und da wirklich mit vielen, vielen schönen Ideen rangeht. Und das mag ich halt total gern und das macht Spaß. Es ist keine Serie, die jetzt einem umhaut, weil man sagt, so, oh mein Gott, das Writing ist ja unfassbar, aber man hat halt viele, viele sympathische Figuren drin, es guckt sich sehr, sehr entspannt nebenbei, es macht einfach, es briselt einen schön und es hat viele schöne Ideen, die einfach irgendwie gute Laune machen. Und auch wenn es um so ein düsteres Überthema geht, wie naja, da wurde jemand umgebracht, so arbeiten sie es doch sehr, 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 sehr charmant und lustig auf. Jetzt in der zweiten Staffel ist auch Ken Yong dabei, den kennt ihr ja vor allem aus den verrückten Asiaten aus dem Kofferraum, aus Hangover, aber natürlich auch aus Community, der spielt da jetzt auch eine Rolle. Ben Schwartz war in der ersten Folge dabei, Jamie Dimitrio, den kennt man auch, der hat zum Beispiel bei Fleabag mitgespielt, den mag ich auch, Dave Franco habe ich ja schon erwähnt, Elizabeth Perkins spielt mit, die hat man auch schon oft gesehen, unter anderem in den Flintstones. Also es hat einen doch schon relativ prominenten Cast, auch wenn man erstmal so ein paar Gesichter wieder zuordnen muss, aber die Mische macht's und die Erzählweise macht's vor allem aus und man hat trotzdem auch so ein bisschen, also man hat neben den Stil noch trotzdem Bock irgendwie mitzuraten und so ein bisschen zu sehen, weil auch natürlich dann immer mehr Sachen Sinn ergeben und aber anders aufgegriffen werden und in der Hinsicht ist das Writing dann schon smart, weil du halt ein Element aufklärst, was in der Horrorfolge auftaucht, aber dann später in der Musical-Folge nochmal aufgreifst und das dann besser erklärt. Jetzt mal als Beispiel gesprochen. Und sowas ist halt irgendwie ganz geil. Das merkst du dann so, okay, da hat sich mal wirklich Gedanken gemacht, wie er das alles zusammenfriemelt und nicht nur irgendwie trocken eins an eins ballert, sondern natürlich auch mit der Erzählweise, mit diesen verschiedenen Genres und sowas gearbeitet. Sehr, sehr schön gemacht. Kann ich euch sehr empfehlen. Ist mal wieder eine der vielen guten Serien auf Apple TV+. Plus. Und da ist auch noch sehr, sehr viel mehr, was auf mich wartet, wie Shrinking... Platonic und Co. Da gibt es ja gerade sehr, sehr viel... Äh, wie heißt das hier? Soul? Ne, wie heißt, wie heißt diese Sendung? Sylt? Silo. <lacht> Sylt? Was? Sylt? Silo. Soll ja auch sehr, sehr, sehr gut sein. Habe ich sehr, sehr viel Gutes drüber gehört. Muss ich mir auch noch reinfahren. Ich bin, ich bin bereit, Leute, mir richtig geilen Scheiß reinzufahren. Aber es ist die Zeit, ja? Die Zeit. Jetzt gerade hier mit diesem Umzug und sowas. Es ist nicht ganz so leicht. Naja, das ist das soweit dann habe ich euch auch diesen Tipp gegeben. Ansonsten gucken wir doch einfach mal weiter, was ich noch so auf meiner Liste habe, weil da ist doch doch einiges. Ich will noch ein paar Worte sagen zu Oppenheimer. Ich meine, Dominik hat ja das letzte Mal schon sehr, sehr viel über Oppenheimer geredet. Ich kann eigentlich tatsächlich meine Meinung zu Oppenheimer nur unterstreichen, weil auch ich mit Oppenheimer wahnsinnigen Spaß hatte, wenn man von Spaß reden kann. Also er ist auf jeden Fall ein bombastisches Werk. Er ist was fürs Kino auch wenn er gar nicht so viele große Bilder hat, wie ich vielleicht gedacht habe, weil es dreht sich ja alles schon sehr viel um diesen Prozess und sehr, sehr viel um seine um seine, ja, um seine, seine ja, Vorgeschichte, um seine Erzählweise. Der Schwarz-Weiß-Teil ist ja quasi, das kann ich noch so ein bisschen ergänzen zu der Review-Sagen von Dominik, das ist so die, der wahre Teil, der objektive Teil und der andere ist eher so ein bisschen der autobiografische, bisschen ja, noch nachjustiert, ihn auch ein bisschen besser darstellen. Also der, wo der Wahrheitsgehalt mehr in Frage stehen könnte, weil es immer schwer ist, solche autobiografischen Geschichten eins zu eins wiederzugeben. Und deswegen hat man das farblich so ein bisschen voneinander abge abgekapselt. Ähm, Gerade die Szene, die man ja auch schon im Trailer gesehen hat, rund um die Bombe, das ist alles sehr, sehr krass gemacht. Killian Murphy spielt das einfach wahnsinnig krass, aber auch genauso wie Florence Pugh oder Robert Downey Jr., die geben da wirklich alle alles. Matt Damon natürlich auch wieder fantastisch und ich fand den krass. Ich finde, das ist ein krasses Biopic in Anführungsstrichen. Das ist eine krasse Geschichte. Das hat einen eigenen Anstrich, das hat eine eigene Düsternis, das hat eine eigene Dramatik und es ist auf jeden Fall ein untypischer Nolan, weil er ja gar nicht so viel mit Bildern machen muss. Er muss so ein paar Sachen machen, die krass sind, aber ansonsten muss er gar nicht so bildgewaltig sein, weil er sehr, sehr viel auf die Menschen eingeht und der Film sehr, sehr viel Dialog hat. Und Dominik hat ja das letzte Mal ein bisschen die Frage gestellt, wie das wohl im Deutschen so funktioniert. Ich habe den auf Deutsch tatsächlich gesehen und für mich hat er im Deutschen sehr gut funktioniert, weil man da auf jeden Fall die Mische nicht so dramatisch niedrig gehalten hat, dass man fast nichts versteht, sondern das war dann schon irgendwie alles ganz gut. Und ich muss auch sagen, es ist auch für mich absolut okay, so aus auf Deutsch zu gucken. Solche Dinger sind extrem gut synchronisiert. Da geht kein Witz oder sowas verloren. Die Dinger sitzen von vorne bis hinten und die deutsche Synchro war auf jeden Fall eine Wucht. Also dafür muss man überhaupt nicht in OV gehen. Es sei denn, man kann so gut Englisch, weil da auch sehr, sehr viel drin ist und weil der auch sehr, sehr wortschwanger ist. Der ist sehr bedeutungsschwanger in vielen, was er sagt. Ähm das muss man schon alles dingen. Ne? Und wenn man da irgendwie nicht hundertprozentig drei Stunden die Konzentration mitbringt, kann das auch anstrengend sein. Und deswegen muss ich sagen, war ich froh, den auf Deutsch gesehen zu haben. Ich fand es ein beeindruckendes Kinoerlebnis. Die Geschichte von Robert Oppenheimer heißt er, ne? Ähm, der Erfinder der Atombombe, das, was damit einhergeht, das, was damit an Verantwortung geht. Und auch was er alles nicht zeigt, der Film, dass er auch viele Sachen einfach nur im gesprochenen Worte stehen lässt, finde ich eine tolle, interessante Betrachtungsweise. Man hätte ja mit ganz komischen, epochalen Bildern arbeiten können. Ich habe die Woche auch gehört, dass jemand das sehr schade fand, dass da nicht so viel davon drin war. Aber ich muss sagen, ich fand das schon ganz gut so. Weil so bleibt es irgendwie auch alles ein bisschen in seinem Kopf und so. Und das hat mir viel, das hat mir, hat mir imponiert. Das war ein großartiger Film, den man auf jeden Fall im Kino gucken sollte. Und den ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Das nochmal so ein bisschen als Nachtrag, weil ich ja gesagt habe, ich muss ihn noch gucken. Gut, ich mache einen ganz kurzen Slot für Werbung. Ich glaube, jetzt kommt nochmal ganz kurz die macs werbung und danach reden wir ein bisschen über Disney, denn da passiert ja auch gerade wieder allerhand, es gibt ein neues Spiel, es gibt ein neues Kartenspiel und es gibt auch einen neuen Film. Und was sich davon lohnt und was vielleicht nicht so, erzähle ich euch gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Bis dann. Werbung in der Man Cave, heute mal wieder mit HelloFresh, ja, ich habe immer noch da einen wunderbaren Code, nämlich Man Cave groß geschrieben. und was HelloFresh ist und was ihr da machen könnt, das erzähle ich euch jetzt ein bisschen. HelloFresh sind Kochboxen, das heißt, Essen wird euch nach Hause geliefert und ihr müsst es selber zubereiten. Das ist... Für die Leute vor allem geil, die Bock haben zu kochen, aber die keine Lust haben einkaufen zu gehen, weil wir wissen ja jetzt gerade wieder nach Weihnachten und Silvester, ja, diese bumsvollen Supermärkte, das kann einen richtig, richtig nerven, dann gibt es gewisse Sachen nicht und sowas und das passiert ja halt nicht, sondern die Boxen kommen und ihr habt die Sachen quasi direkt zu Hause. Ähm, ich nutze das Ganze schon seit 2015, seitdem hat sich sehr, sehr viel getan bei HelloFresh, man hat irgendwie alles, man hat die Gerichte erweitert, man hat geguckt, dass es verschiedenste Kategorien gibt, auch Sachen, die ein bisschen schneller gehen, Sachen, die aufwendiger sind, Sachen, die vegetarisch sind, Sachen, die mit Fleisch sind, ja, und noch vieles, vieles mehr, also sehr, sehr viele Optionen, so, dass man sich seine Box wirklich sehr genau und sehr spezifisch nach seinen Wünschen zusammenstellen kann, auch mit verschiedenen Optionen, in der Regel kann man ja drei Gerichte nehmen, aber es gibt auch mehr Möglichkeiten, auch kleinere Möglichkeiten, also äh, Sachen, die man, so Kleinigkeiten, die man dazu nehmen kann, also sehr, sehr viele Optionen, wie sich so eine Kochbox äh, gestalten soll von HelloFresh. Da hat man wirklich sehr, sehr viel dran gefeilt. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, ihr kriegt dann, wie gesagt, das Rezept. Dann kriegt ihr die Zutaten. Dann könnt ihr euch das kochen und habt was Leckeres, Frisches gemacht. Kann ja ein guter Vorsatz sein für 2024, wenn man sagt, ich will einfach wieder ein bisschen mehr, will mal ein bisschen wieder mit Zeit in der eigenen Küche verbringen. Ähm, mit dem Code MANCAVE könnt ihr also ein bisschen Geld sparen. Zum einen natürlich, wenn ihr Neukunde seid. Aber auch, wenn ihr ehemaliger Kunde seid, also wenn ihr schon mal bei HelloFresh gekauft habt, dann nicht mehr, auch mit diesem Code lässt sich für euch ein bisschen der ein oder andere Taler rausholen, sage ich mal. Denn damit könnt ihr in Deutschland bis zu 120 Euro sparen, in Österreich bis zu 130 Euro, in der Schweiz bis zu 140 Franken und äh, den Versand auf die erste Box, den gibt es auch noch kostenlos. Ja? Also das Ganze ist, wie gesagt, für neue Kunden und für ehemalige Kunden und ich kann es euch nur empfehlen, ich nutze es schon ganz lange, es macht unfassbar viel Spaß, man hat unfassbar viele Möglichkeiten, verschiedene Varianten und ähm, ja, wenn ihr Bock habt mal wieder zu kochen, jetzt im Jahr 2024, macht das doch einfach mal. Der Code lautet Mancave. Die Seite heißt hellofresh.de.at oder .ch. Gut, das war's und jetzt geht's weiter mit diesem Podcast, die Mancave. Ciao. So, da sind wir im zweiten Teil von die Man Cave. hallo. Und jetzt reden wir ein bisschen über verschiedene Sachen von Disney. Einmal über ein Trading Card Game, einmal über ein neues Videospiel und einmal über einen Film, der jetzt gerade im Kino angelaufen ist. Und was sich davon lohnt und was nicht, verrate ich euch in den nächsten 20, 30 Minuten. Wir machen den Beginn mit was, was hier noch nie wirklich zu Wort gekommen ist, was hier noch nie zur Sprache gekommen ist. Das ist Locana, beziehungsweise generell Trading Card Games, weil ich Trading Karten total spannend finde als Sammelthema. Hab nie groß gesammelt, ne, hab so früher mal ein bisschen Pokémon gesammelt, hab noch meinen Glurak und so, aber eigentlich waren Pokémon-Karten nie so mein Fall und auch generell dieses ganze Spielen von Magic und Co., das hat mich nie richtig gekriegt. Alter Kumpel von mir, Dennis, der mir auch quasi in meiner Jugend und Kindheit den NES gezeigt hat und so, der mich so ein bisschen zum Videospielen gebracht hat, der ist früher in unserer Jugend Frühen Pubertät den Magic-Karten verfallen, hat mir auch so ein bisschen das versucht näher zu bringen. Ich bin damals aber nicht drauf eingegangen, es hat mich einfach nicht gekriegt. Ich habe ein bisschen was mir damals gekauft, habe ein bisschen mit ihm gespielt, aber im Großen und Ganzen war es leider einfach nicht mein Ding. Und da ich auch genug anderen Kram sammle, habe ich dann gesagt: Okay, pass auf, Trading-Cards, da mache ich einfach irgendwie einen Bogen drum, weil sonst ist es ja noch ein Themenfeld mehr. Es gibt eine sehr, sehr tragische Geschichte von der. D23 letztes Jahr. Die erzähle ich euch ganz kurz und für die schäme ich mich immer noch. Und zwar damals haben mir zwei Leute aus dem Discord, Amanda und Miguel schöne Grüße an der Stelle, haben mir damals gesagt, so, ey, wenn du bei Ravensburger bist, da gibt es so ein Vierer-Set von diesem kommenden Disney-Trading-Card-Game, Locana. Das ist so ein Early-Bird-Ding und da sind vier Karten drauf und wenn man das hat, das könnte schon mal was wert werden. Das war damals so ein bisschen die Ansage. Das könnte schon was wert werden. Und ich dachte mir so, ja, okay, mh, ich guck mal. Und ich war damals, weil wir ja da für Presse waren und so, auch sogar eine Stunde früher, am ersten Tag in den Merchhallen und da lag das noch rum. Und ich habe zu Jesse gesagt, ey, wir gehen mal zu Funko. Wir gehen später nochmal her. Was sich als fataler Fehler rausgestellt hat, denn in den folgenden Tagen gab es das Ding gar nicht mehr und die Schlangen waren schon so früh so unfassbar lang und voll, dass gar nichts ging. Also es ging einfach gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts und naja, am Ende des Tages, was ist passiert? Der gute alte maxi -Mann, der hat äh, das Ding nicht gekauft. Und wenn ihr heute mal danach schaut, nach diesem vierer Lorcana set werdet ihr feststellen, dass das bei Ebay schon teilweise für 15.000 bis 20.000 Dollar weggegangen ist. Und es hat damals, glaube ich, 60 gekostet oder sowas. Also habe ich den Verlust meines Lebens gemacht und habe die dümmste Entscheidung getroffen, seit Easy ist kein Hit, so ungefähr. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, ich habe ganz, ganz stark gefailt und habe auf jeden Fall, wir wollten das zweimal kaufen und hätten das dann vielleicht doch den anderen mal mitgebracht oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, habe ich mir damals gedacht, die ich holt später und sollte nicht sein. Ihr könnt euch aber vorstellen, wenn es so ein Ding gibt, ne? jetzt mal unabhängig von meiner Geschichte und wie dumm das ist, und das ist ja, es werden einige Leute in die Hände klatschen und sagen, es geschieht ihr recht, das ist auch okay. Ähm, ich bin da immer noch sehr, sehr, bin immer noch sehr, sehr traurig drüber. Aber ähm, auch mal unabhängig von dem zeigt das ja schon, dass um dieses Spiel und um um diese Sachen ein Hype ist, ja, wenn man irgendwie ein Jahr vorher sowas released und das heute für wahnsinniges Geld, für wahnsinnige Summen gehandelt wird, das ist schon das ist schon Wahnsinn und auch nicht üblich. Also wenn wir jetzt mal von irgendwelchen Nika turtles figuren reden oder sowas, die es mal vielleicht Limited gab auf irgendwelchen Comic-Cons oder sowas, da reden wir vielleicht von ein paar hundert Euro, ja, oder auch selbst diese Lego-Minifiguren, die super selten sind, da reden wir mal vielleicht von zwei, 300 Euro, aber wir reden nie von Tausenden von Euro, selten, selten, selten und schon gar nicht von 15.000, 20 20.000 Euro oder Dollar. So, das ist schon auf jeden Fall krass und das zeigt schon, dass da auf jeden Fall ein Hype ist und bestimmt auch eine Nachfrage. Ähm, ich durfte das die Woche zuerst mal so ein bisschen spielen und muss sagen, dass ich ganz, ganz stark begeistert bin, weil, also ich habe erst mal mir verschiedene Videos und Regeln und so angeschaut und um das so ein bisschen zu verstehen, weil, wie gesagt, das ist halt nicht mein Sektor und ich glaube, für Leute, die das. Thema schon kennen, für die ist der Zugang wahrscheinlich einfacher, aber für Leute wie mich ist der Zugang auf jeden Fall ein bisschen, ist ein bisschen komplizierter. Und ich habe da jetzt einige Stunden die Woche mit verbringen dürfen und müssen, aus auch geschäftlichen Gründen und habe auch Menschen kennengelernt, die mit an diesem Spiel gearbeitet haben und arbeiten. Menschen, die quasi die meins dahinter sind. Ich kann da nicht so viel drüber sagen jetzt gerade, aber ey, es ist so gut und es macht so viel Spaß und es macht so süchtig und die Karten sind so schön und die Designs sind so krass, also es ist quasi klassische Disney-Figuren, ist jetzt noch nicht Star Wars drin, ist noch kein Marvel drin, ob das kommt, weiß man auch nicht, da wird auch gar nichts verraten, da sickert auch nichts durch, aber momentan arbeitet man halt eigentlich mit klassischen Figuren, man arbeitet mit Aladdin, mit der Grinsekatze, mit was, Pinocchio? War Pinocchio dabei? Mickey Maus natürlich, Donald, Goofy, Ne, Donald war tatsächlich noch nicht dabei, Goofy war dabei, ähm, also so ein sehr, Ver Stitch und so weiter und so fort, ein Kader an klassischen Prinzessinnen, klassischen Disney-Figuren aus klassischen Disney-Filmen, auch Dr. Fazilier, Hades und so weiter und so fort, Herkules, ne, so Geschichten, also wirklich äh, viel, viel, viel Querschnitt durch die letzten 100 Jahre Disney so und die fordern sich quasi gegenseitig heraus, man hat die Möglichkeit, Tinten zu generieren. Wenn man seine Karten umdreht, die kann man dann nicht mehr zurückdrehen. Dann hat man Tinten. Das ist quasi, um mehr, so mehr Tinte man hat, das ist ein bisschen wie Mana zu werten. Dann umso mehr Stärke hat man, umso mehr Karten kann man zum Herausfordern rausschicken oder auch zum Sammeln von Legenden. Die erkunden dann, so nennt man das, man braucht halt am Ende des Tages 20 Legendenpunkte. Und wenn man zum Beispiel eine Figur umdreht, die drei Legendenpunkte hat und die auf die Seite dreht, dann sammelt man diese Punkte und die können auch nicht einem weggenommen werden und umso mehr man hat, umso schneller geht das und irgendwann hat man halt dann 20 Punkte. Und man kann natürlich sich gegenseitig herausfordern, kann dann quasi andere Figuren verbannen, dann können die nicht mehr sammeln gehen. Man kann sich Karten zu eigen machen, man kann Karten umwandeln und das ist dann halt nach den Regeln der einzelnen Karten unterschiedlich. Und ich muss sagen, nachdem ich es dann begriffen hatte und auch so ein bisschen den Lauf hatte und auch mal ein paar Spiele gewonnen hatte, hat mich das so gekriegt, ne? Und das ist alles so nice und die Karten sind so schön und das sieht alles so gut aus und das ist alles so durchdacht und alles so smart. Ich war richtig krasser Fan. Ich war richtig, richtig krasser Fan. Das kommt jetzt im August, geht's es, glaube ich, los und September ist dann so offizieller Startschuss für alle Läden und wir kriegen das auch tatsächlich bei NTG. Ich habe es aber noch nicht auf Pre-Order gesetzt, weil ich erstmal warten will, wie viel wir am Ende des Tages bekommen, aber ich habe auf jeden Fall ordentliche Mengen bestellt und ich finde es ganz, 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 ganz toll. Also ich kann es euch wirklich empfehlen, es ist ganz fantastisch geworden und für jemanden, der so mit klassischen Disney-Figuren aufgewachsen ist und das alles sehr mag, fand ich es wirklich faszinierend schön aus dem Sammelaspekt. Die Karten sind alle von geilen Designern, die sehen alle toll aus, das sind nicht einfach irgendwie Bilder aus dem Film oder sowas, sondern hat man sich immer Gedanken gemacht, auch ein bisschen abgeänderte Formen und sowas, die sehen ziemlich, ziemlich cool aus und das Spiel macht auch richtig Bock und es ist auch einsteigerfreundlich, aber es ist trotzdem nicht zu so easy. Also es ist auf jeden Fall auch kompliziert und gerade, wenn man so ein bisschen Kombinationen aus verschiedenen Karten und sein eigenes Deck, man darf immer mit zwei Farben spielen. Ich hatte jetzt Rubin und Bernstein. Und wenn man dann quasi damit so ein bisschen seine, seinen Spielflow und seine Strategie sich so zurecht meistert, ne, ist das schon ein großes Ding. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann es euch aus Sammel- sowie aus Spielaspekt wirklich komplett empfehlen. Es geht jetzt wie gesagt im August so langsam los, im September sollte es dann überall verfügbar sein, auch bei nerdy Gang, also kauft es gern bei uns und von meiner Seite aus zwei wirklich dicke Daumen nach oben, das Ding ist auf jeden Fall eine Wucht, das kann ich euch sagen. Dann kommen wir von einem Kartenspiel zu einem Videospiel und zwar Disney Illusion Island und als ich Disney Illusion Island damals zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, okay, sie greifen das Wort Illus Illusion auf. Sie gehen wahrscheinlich in die Illusion-Richtung von damals. Ne? erinnert euch vielleicht noch so, die Illusion of Time war ja für den Super Nintendo, glaube ich, damals. Aber auch noch World of Illusion. Oh, ich weiß nicht mehr. Diese ganzen dollar spiele Also es gab immer eine Ära, da hat Disney ganz tolle jump run spiele gemacht. Teilweise mit Capcom. Teilweise auch mit Virgin. Und die haben damals diese Spiele auf Mega Drive gepublished, auf Super Nintendo gepublished und da waren wirklich Perlen dabei. Auch auf dem NES waren schon richtig gute Sachen dabei. Die ganze Sache von Capcom damals, Chip und Chap unvergessen, Duck Duck unvergessen. Sehr, sehr geil, diese ganze Afternoon Collection Sachen, aber halt auch die ganzen Mickey Mouse Spiele, ja? Illusion of Time, äh, nee, Illusion of, wie hieß das denn? Illusion of, Illusion of Time war doch, ein, war, doch ein, war doch ein RPG. Es gab auf jeden Fall Magic, Magical Quest. Magical Quest? Ich glaube, so hieß es. Also es gab auf jeden Fall sehr viele. Geile Mickey Mouse Jump Runs. Ja, das kann man festhalten, auch wenn ich gerade verwirrt bin und Schlaganfall hatte anscheinend. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele schöne Mickey Mouse Jump Runs aus dieser Zeit, die auch immer noch toll sind, die immer noch toll funktionieren. Es kam auch mal vor 10, 12 Jahren sogar nochmal ein Remake von einem Illusion Game. Mega Drive Spiel kam nochmal für die Xbox 360 und so raus. Das war auch okay. Und jetzt kommt dieses Illusion Island. Und es sieht alles so ein bisschen aus wie der moderne Zeichenstil, den Disney seit ein paar Jahren benutzt. Es hat aber so ein bisschen so eine Cupcake... Äh, cupcake <lacht> Es hat so ein bisschen so eine Kuchenoptik, Leute. Nee, es hat so ein bisschen so eine Cuphead-Optik. Also es ist so alles sehr schön handgezeichnet sowas. Die Story erzählt sich auch sehr, sehr süß. Also es hat auf jeden Fall einen tollen Charme. Es sieht toll aus und hat mich auch direkt schon damals fasziniert, als ich es gesehen habe, weil es irgendwie modern und schön aussieht, aber auch so ein bisschen an alte Zeiten erinnert. Irgendwie ein guter Mix und das Ganze ist ein Metroidvania. Also, es ist ein bisschen zu verstehen wie ein Ori zum Beispiel, Ori und the Blind Forest, weil es ist so von der Kulisse und so erinnert es mich daran. Und natürlich müsst ihr euch verschiedene Eigenschaften freispielen. Das ist ja das Prinzip von Illusion of äh, von Illusion of Time, von Metroidvania spielen. Ihr spielt euch quasi verschiedene Eigenschaften an euren Figuren frei. Und dann könnt ihr immer mehr Bereiche erkunden. Es geht darum, einem Volk zu helfen. Die haben irgendwie drei Bücher verloren. Ihr müsst in verschiedene Sektionen, müsst halt diese Bücher retten. Dafür müsst ihr aber immer mehr freischalten. Und ihr könnt das Ding auch zu viert spielen, wenn ihr noch drei... Mitspieler habt, auf der Konsole zum Beispiel, auf der Switch, dann könnt ihr halt sagen, okay, ich spiele das mit meinen Freunden irgendwie couch mäßig spielen wir das zu viert. Und ich glaube, das macht auch Spaß. Ich muss sagen, ich war die ganze Zeit ganz gespannt auf das Release und fand alles, was ich davon gesehen habe, toll. Jetzt ist es draußen und ich finde es immer noch toll, finde es aber auch ein bisschen nüchtern, weil es ist ein bisschen viel Platz in dem Spiel. Also das Spiel ist gar nicht so... Ja, es, die Kamera ist immer sehr weit weg. Wir sehen die Figur immer sehr, sehr klein, was natürlich auch, glaube ich, dann vor allem wertvoll ist, wenn man es zu viert spielt. Aber wenn man alleine spielt, ist vielleicht ein bisschen mau. Es gibt sehr, sehr lange nur einen einzigen Gegnertypen, was ich ein bisschen schwach finde. Da gibt es so einen Kaktusmann. Später kommen dann immer mehr dazu. Und dann geht es auch schnell und dann kommen auch mehr und so. Aber generell ist so ein bisschen das so, wo ich sage, ah, ist ein bisschen wenig. Irgendwie ein bisschen wenig Charaktere, ein bisschen wenig Bösewichte. Das ist ein bisschen, ja, das ist, ein bisschen, das ist mir jetzt gerade ein bisschen nicht genug, um dass es für mich in die oberste Liga in dem Genre aufsteigen kann, aber die Optik, die Spielbarkeit, die Story, wie es erzählt wird, die Musik, die ist sehr atmosphärisch, die hat so ein bisschen so typische Disney Main Street Character Musik, so also ne, dass man einfach so rumläuft und man so direkt sich so mulmig, nee nicht mulmig, wohl wohl wohl, <lacht> ey das ist wirklich ein Podcast, ne? Dass ihr den hört, das ist wirklich ein Scherz. So, wo man sich so eingemümmelt fühlt, wollte ich eigentlich sagen. Mulmig fühlt man sich nicht. Mulmig ist was Negatives. Eingemümmelt fühlt, das ist was Schönes. Da fühlt man sich so ein bisschen eingelümmelt von, von, von klassischen Disney-Klängen. Und das hat alles Atmosphäre, das ist alles toll, das sieht alles schön aus, das läuft alles sehr, sehr flüssig. Die Gegnerauswahl, das Level-Design ist ein bisschen langweilig, die Gegnerauswahl ist ein bisschen mau. Ja, da geht, da geht ein bisschen mehr, meiner Meinung nach. Eigentlich hätte mehr gehen müssen, dass es in die Upper Class kommt. So ist es einfach nur ein netter Zeitvertreib. Es ist nicht so anspruchsvoll, es ist nicht so schwer, aber es macht trotzdem Spaß, es hält mich trotzdem bei Laune, ich habe trotzdem Bock weiter zu zocken und es hat mich vor allem mal von Zelda weggebracht, was auch mal schön ist, weil es eines der ersten Spiele seit Zelda, auf die ich mal wieder gewartet habe. Viele Sachen, die die letzten Wochen rausgekommen sind, wie Final Fantasy XVI, Diablo äh, 4 oder auch natürlich Street Fighter 6, sind tolle Spiele, sind aber jetzt nicht mein Genre. Konnte ich mir auch erstmal nach dem doch opulenten, ersten zweieinhalb Jahren, was Videospiele angeht, bis äh, zwei, zweieinhalb Jahren, zwei Quartalen. <lacht> Ihr merkt es halt nicht ganz so meins mit dem Reden. Nach den zwei opulenten Quartalen doch mal zurücklehnen. Und jetzt langsam geht es ja wieder los. Der nee, Herbst wird ja auch schon wieder ein bisschen doller. Ne? Im Herbst geht es ja dann auf jeden Fall schon richtig, da kommen ja schon richtig geile Sachen raus. Das neue Assassin's Creed, äh, das neue Wake, das äh, Avatar-Spiel und so weiter und so fort. Also da erwartet uns doch schon einiges, auf was wir uns freuen können. Und ja, jetzt wollte ich euch mal Disney Illusion Island empfehlen. Ist ein kleiner Einstieg wieder in den, in den Spiele Sommer und, oder in den frühen Spiele Herbst Ja, kann man auch schon sagen, so wenn euch das in die nächsten Wochen reinfahrt, wenn es dann schon so langsam Richtung September geht und wenn man weiß, jetzt wird es wieder mehr auf dem Marktplatz, was neue Games angeht und spannende Games angeht, da kann man da mal reinschauen. Aber von meiner Seite aus auf jeden Fall eine kleine schöne Empfehlung für zwischendurch. Disney Illusion Island, gerade wenn ihr mit mehreren Leuten spielen wollt, Family-tauglich und so weiter und so fort, ist ein gutes Ding. Ich mochte es. Aber auch nicht mehr. Ich fand es einfach nur ganz gut. Aber ganz gut ist manchmal, sage ich ja oft immer, ganz gut ist auch okay. <lacht> Max nach seinem? Ganz gut ist auch okay. Ja, vor allem ist ganz gut auch okay, wenn man was sieht, spielt oder hört, was wirklich grauenvoll ist. Und leider habe ich was gesehen, was mir gar nicht gefallen hat. Und damit kommen wir zum letzten Thema für heute und dem letzten Film in diesem Podcast. Aber generell auch, wie gesagt, letztes Thema. Der Haunted Mansion Film. Der Haunted Mansion Film basiert ja wie auch schon quasi das Original mit Eddie Murphy, die Geistervilla, auf dem Ride Haunted Mansion. Und wer diesen Podcast schon mal gehört hat und weiß, ähm, wie sehr ich, wie sehr ich äh, die Haunted Mansion und Disneyland liebe, der weiß auch, wie sehr ich äh, Phantom Manor und die Haunted Mansion und den USA liebe. Und als der Haunted menschen Film letztes Jahr so ein bisschen mehr schon vorgestellt wurde auf der D23, da war ich wirklich so, okay, das sieht wirklich alles ziemlich, ziemlich cool aus. Sehr, sehr geiler Cast erstmal. Tiffany Hattish habe ich ja vorhin schon erwähnt, mag ich sehr gern. Owen Wilson, Lucky Stanfield aus Atlanta, den ich immer, immer fantastisch finde. Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, Rosario Dawson, Jared Leto, den mag ich jetzt nicht so, aber ist ja trotzdem ein dicker Name und so weiter und so fort. Also das ist schon, ne, das sind schon mal sieben richtig dicke Namen, die da auf dem Plakat stehen und über die man sich freuen kann. Und ich habe gedacht, okay, bei dem bei dem Ensemble und bei dem Thema und bei der, sage ich mal, dann doch eher nicht so gut besprochenen Geistervilla Version von Eddie Murphy aus den frühen 2000ern kann das doch eigentlich nur ein Gewinn sein. Das kann doch eigentlich nur gut sein. Und der wurde auch wahnsinnig abgefeiert. Und das erste Material sah auch irgendwie alles sehr verliebt aus. So nach dem Motto, so, da weiß jemand, wie die Haunted Menschen funktioniert, wie der Ride funktioniert. Und wie man hier mit Fanservice arbeitet und sowas. Das könnte alles ziemlich cool werden. Und ich habe dann aber irgendwie mit allem, was dann noch so dazu rauskam, mir immer schon mehr gedacht so, ich glaube, das wird nix. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das wird wirklich gar nichts. Und leider hat sich dann meine Annahme auch bestätigt. Ich sage leider, weil ich momentan es ein bisschen schade finde, was gerade so mit Disney-Produktionen los ist. Gerade haben viele Disney-Produktionen ihre Problemchen. Es war, glaube ich, nicht das beste Jahr für Disney, was Filme und Serien angeht, was Kritiken daran angeht, was der Umgang damit angeht, der öffentliche Umgang damit angeht. Und ich bin ja auch ein großer Disney-Fan, deswegen haue ich auch gar nicht gerne drauf. Aber die letzte Zeit ist schon so ein bisschen Qualitätsschwankung. Spürbar. Vielleicht geht es der Firma gerade einfach zu gut und, oder man hat sich einfach übernommen. Das muss man noch so ein bisschen rausfinden. Man ist auch immer nur einen Film davon entfernt, dass es wieder geil wird. Aber die Qualität hat gerade so manchmal ihre Macken. Ähm, es geht in 100 Menschen quasi um eine Mutter, die mit ihrem Kind in die Haunted Mansion zieht, weil sie die abbekommt und man dort aber nicht ausziehen kann, weil quasi, wenn man aussieht, man von Geistern verfolgt wird und die gehen überall mit hin. Und deswegen holen sie sich verschiedene Menschen dazu, die, die quasi ihnen helfen sollen, gegen diese Geister vorzugehen. Darunter halt Ben Matthias, gespielt von Lucky Stanfield, der auf dramatische Art und Weise seine Frau verloren hat. Ähm, die hat ihn quasi so ein bisschen in diese Geister-Szene, in diese beschwörer -Szene reingeholt hat mit ihm so Führungen gemacht und sowas und äh, er kommt dann dazu und soll da helfen, ist aber eigentlich überhaupt nicht motiviert, da zu helfen, will eigentlich nur ein bisschen Geld verdienen. Owen Wilson als, als, als Priester kommt dazu und Danny DeVito wird, beziehungsweise die Ro Rolle von ihm, Bruce Davis, wird so ein bisschen als, äh, als Professor dazugeholt, noch so, so einen wissenschaftlichen Aspekt draufzuwerfen und Harriet, äh, gespielt von Tiffany Haddish ist quasi ein Medium. Und die sollen halt versuchen, diese Geister da drin zu fangen, zu stellen, das Problem zu lösen und die da zu vertreiben. Und das klappt leider alles irgendwie gar nicht. Der Film verliert sich total in einem, also erstmal muss man ja sagen, der Film ist natürlich ein riesengroßer Liebesbrief an die Haunted Menschen. Und man merkt auch, dass der Regisseur Justin Simeon das hat er schon auf der D23 gesagt, ganz große, ganz großer Fan der Haunted Mansion ist. Es ist sein liebster Ride und das zu ihn zu verfilmen, war das Größte und sowas. Das ist vielleicht aber manchmal auch ein Problem, wenn da so Leute dran sitzen, die zu krasse Fans sind, weil er sich so sehr auf den Fanservice konzentriert hat, dass der Film teilweise Elemente baut, nur damit zum Beispiel dann der, keine Ahnung, der Stretching Room, also diese kennt ihr ja, ne, der Aufzug, der am Anfang irgendwie euch dann runterfährt, gibt's ja auch in Paris, in der Phantom Manor, dass der euch dann quasi irgendwie uh, dass der noch mit eingebaut ist, aber für so ein sinnloses Element, das überhaupt keinen Spaß macht, was sich so schlecht eingefrümmelt fühlt, dass man sich denkt, ja, das ist jetzt einfach nur für den Moment drin, aber was hat denn das für einen Mehrwert? Das funktioniert gar nicht. Und davon ist der Film leider voll. Der hat sehr, sehr viel von diesem ganzen so, ja, hier hat jemand 100 Menschen, ist die 100 Menschen gefahren und fand das total toll und dementsprechend so dieser Fanservice, 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 der funktioniert vielleicht für die hardcore disneyland gänger und davon gibt es natürlich in Amerika auch mehr, weil Disneyland in Amerika, Disneyland und Disney World, für wie die Leute nochmal einen anderen kulturellen Stellenwert hat, aber das funktioniert ja zum Beispiel nicht auf dem europäischen Markt, ja. F Fluch der Karibik ist ein gutes Beispiel, wie sowas gut funktioniert, weil Fluch der Karibik sich so ein paar Elemente nimmt, quasi, also Fluch der Karibik, für die, die das nicht wussten, basiert ja auch tatsächlich auf dem Ride, ja, auf dem Ride aus Disneyland äh, Anaheim, aus Disney, äh, Disney World und Disneyland Paris, aus der ursprünglichen Version dieses Rides basiert ja quasi Pirates of the Caribbean, dieses große Franchise, und hier, wenn man den ersten Film guckt, weiß man auch so, okay, das hat sich so ein bisschen daran bedient und da sind ein, zwei Ideen drin, aber durch Johnny Depp und wie man den Film inszeniert, stellt er sich halt komplett auf eigene Beine und man also ich zum Beispiel habe jetzt viele Jahre später rausgefunden, dass es auf dem Ripe basiert oder ich glaube erst auf der DVD, weil da dann auch sogar nochmal die Flucht der Karibikbahn drauf war, also ich habe es erst nach dem Release des Films kapiert und war so, okay, krass, heftig, ist ja super und es ist schön, dass man das dann weiß, aber es ist überhaupt nicht relevant, für das Cook-Erlebnis. Und hier ist es halt schon cool, den, den Haunted Menschen mal gefahren zu sein, weil man dann einfach auch viel mehr die Räumlichkeiten und auch die Anspielungen rafft und das, was passiert. Jetzt ist es aber ein Film, der weltweit erscheint und es gibt auf der, auf der Welt zum Beispiel hier nur zwei Haunted Menschen. Und zwar die Haunted Menschen in Anaheim und die Haunted Menschen in Disney World. Und dann gibt es noch die Phantom Manor in Paris und es gibt noch diese Abwandlungen in Tokio beziehungsweise in Hongkong gibt es noch die Abwandlung, die auch nochmal ziemlich geil ist, die nochmal eine ganz eigene Geschichte mit sich bringt. Und ich weiß gar nicht gerade, was in Tokio steht und was in Shanghai steht. Da müsste ich jetzt passen. Da weiß ich gerade nicht, was da steht. Aber auf jeden Fall sind, ist die Reichweite dieser Bahn ja begrenzt, nämlich auf den amerikanischen Raum quasi, ja? Oder vielleicht noch auf dem asiatischen. Aber dann fehlt zum Beispiel trotzdem der ganze europäische Raum. Und die Leute checken das hier nicht. Auch wenn die, die Haunted Mansion bzw. Phantom Männer in Paris mal gefahren sind, ja, für ganz viele Leute, das weiß ich noch, mich eingeschlossen, wie ich das Ding mal vor zehn Jahren gefahren bin, da fand ich es ganz cool, aber da hatte das für mich in meiner Wahrnehmung keine Relevanz. So von wegen, so, das ist popkulturell krass für mich und ich habe die Phantom Männer erst viele Jahre später, als ich dann quasi 2000. 20 das erste Mal da war, wirklich so richtig krass zu schätzen gewusst. Davor fand ich es einfach nur cool und atmosphärisch, aber ab 2019, ab 2020 war ich mit dem Ding vertraut und kenne das Ding jetzt in- und auswendig und kenne die Geschichte und die Backgrounds und habe mich mit dem Imagination-Ding beschäftigt. Imagineering. Aber es hat überhaupt nichts, davor hatte das keine Bedeutung für mich. so Und so geht es wahrscheinlich ganz, ganz vielen von euch da draußen, so geht es ganz vielen Leuten, die da fahren, ich meine, da gehen jeden Tag irgendwie, weiß nicht, wie viele Leute, tausend Leute rein. Und da erstmal so diesen Bezug rauszuholen, ich meine, das ist immer noch eine Bahn. Na, das müssen die Leute erstmal, das, das, die Kultigkeit dahinter zu verstehen, die versteht man, wenn man drei, vier Mal damit gefahren ist. Aber nicht, wenn du da einmal reinsteigst und bist so, ja, guck ich mir mal an. Und das ist schon ein bisschen viel vorausgesetzt. Und ein Film kann auch nicht auf Fanservice basieren für eine, für eine, für eine Fahrtraktion. Das funktioniert leider für mich nicht. Ähm, das ist ja nicht das Einzige, was der Film macht. Und deswegen könnte man ja sagen, okay, wenn man jetzt den Fanservice nicht so richtig checkt, vielleicht funktioniert der Rest ja auch so gut und übertüncht das. Nee, ist leider nicht so. Ich meine, wir haben hier ein Star-Aufgebot von, wie gesagt, ich wiederhole mal die Namen. Owen Wilson, Danny DeVito, Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis, Jared Leto, Rosario Dawson und Lakeith Stanfield. Und da kommt keine Chemie auf zwischen den Figuren. Auch nicht zwischen Chase Dillon, der noch den Sohn spielt. Die Geschichte ist stümperhaft erzählt, jetzt hat stümperhafte Elemente. So, die gehen am Anfang rein, das hat Jessie auch schon in ihrem Podcast gesagt und das ging mir genauso, es war so ein richtiger What-the-Fuck-Moment. Die gehen dann das Haus rein, nachts irgendwie so und sie sagt, gibt sie ihm seinen Schlafsack und sagt, zu dir mal ein Zimmer in diesem dunklen Haus mit riesigen Räumen, alles voll mit Spinnenweben. So, statt dass sie sich zusammen irgendwie ein Zimmer herrichten und sagen, wir gucken uns morgen den Rest an, legt sie den irgendwie mit einem Schlafsack in irgendeinem Gruselzimmer auf dem Bett. So, weißt du, und das ist alles so... Also natürlich ist es ein Kinderfilm und da kann das auch mal quatschig sein, aber es ist dann teilweise zu quatschig und zu blöd. Und das passiert immer wieder. Die Figuren harmonieren überhaupt nicht. Die bauen überhaupt keine Symbiose auf. Die ist albern, das Ende ist albern. Es gibt ein paar echt unschöne Szenen mit Fanservice und so bleibt am Ende des Tages einfach nur irgendein so Klumbatsch-Film, der nichts richtig macht, der sich auf nichts richtig konzentriert, der alles mitbringt, um charmant und toll zu sein, aber nichts davon nutzt. Also der überhaupt nicht das die eigene... Versteht ihr, das ist so dieses, was ich immer wieder sage, die eigene DNA verstehen, warum die Haunted Menschen zum Beispiel so ein guter Ride ist, das hat der Film nicht verstanden. Das hat die Geistervilla mit Eddie Murphy besser verstanden als die Geistervilla 2023. Und das ist leider schade, aber das muss man halt leider so sagen. Und ich glaube, das ist gerade generell ein Problem, was bei Disney herrscht und was auch bei den Leuten gerade so ist. Die Marvel-Filme haben gerade so ihre Probleme. Guardians jetzt mal ausgeschlossen, weil Guardians war fantastisch, aber Secret Invasion, was ich noch nicht fertig geguckt habe, weil ich nach der dritten Folge auch so ein bisschen müde davon war, muss ich zugeben. Ich war ja am Anfang begeistert, wie ihr wisst, aber dann war ich irgendwann so, mh, ja, das performt nicht. Hat jetzt am Ende richtig Schelte bekommen. 13er, 13 bei Rotten Tomatoes, richtig schlecht. Ähm, Quantumania war kein guter Film, hat auch mir gar nicht gefallen. Noch ein paar andere Sachen die letzte Zeit. Auch Mandalorian Staffel 3 hatte so ihre WWchen und Sachen, die man davor nicht so kannte. ne, Es ist gerade so ein bisschen schwieriger. Und ich glaube ja immer, und das ist, da halte ich auch dran fest, wenn was richtig scheiße ist, oder wenn es mal wohl nicht so läuft, ist es immer umso geiler danach, weil dann man alle Stellschrauben wieder richtig stellt und dann wird es auch wieder besser. Und ich glaube, das wird bei Disney auch so sein. Ich glaube, dass man Marvel, Star Wars ist man ja schon eigentlich gerade meiner Meinung nach auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, auch Marvel wird sich nach den vielen, vielen Fettnäpfchen der letzten Jahre, nach allem, was nach Endgame passiert ist, da war ja sehr viel dabei, wo man, wo ich es wirklich oft gefragt habe, musste das jetzt sein? Ich erinnere da an Eternals, ich erinnere da an diverse Serien wie She-Hulk, aber vor allem halt auch äh, Miss Marvel oder, oder, oder Moon Knight. Ähm, Quantum Mania fand ich katastrophal. Jetzt auch anscheinend Secret Invasion. Da stellt man sich schon die Frage, kriegen die das alles nochmal in den Griff? Ich glaube, ja. bin sehr positiv da, was das angeht. Aber Hollywood hat ja auch gerade andere Probleme und darum sollte man sich jetzt zuerst kümmern. Und wenn das alles geregelt ist, dann sollte es da weitergehen. Und dann geht man hoffentlich mit guten Writern und guten Schauspielerinnen daran, das alles irgendwie wieder in den Griff zu kriegen. Und das wird auch funktionieren. Irgendwann wird man dann wieder so eine glorreiche Zeit haben. Jetzt ist halt jetzt nach den vielen Jahren, der Ups ja ist jetzt gerade ein Down und das spiegelt sich auch leider meiner Meinung nach in Haunted Menschen wieder, was echt schade ist. Aber das haben ja auch ein paar der Eigene Produktionen wie Pinocchio oder auch Peter Pan und Wendy haben da ja auch so ihre Probleme gehabt. Ähm, ja, ich äh, finde es ein bisschen schade gerade, dass die Qualität so weit unten ist bei manchen Sachen, aber bin wie gesagt auch zuversichtlich, dass es sich wieder bessert und Haunted Menschen war aber nichts. Das kann ich euch sagen. Haunted Menschen war leider ein Reinfall und deswegen wenn ihr neugierig seid, geht natürlich rein, supportet das Kino immer, supportet immer das Kino wenn ihr sagt, davon lasse ich mich nicht abschrecken, ich bin ein riesiger Haunted Mansion, find, ich will den einfach sehen, macht es 1000%ig, ja, vollstes Verständnis, aber seid dann am Ende nicht sauer, wenn ihr enttäuscht seid. Von meiner Seite aus würde ich sagen, der reicht locker auf Disney+. Plus, Locker auf Disney+, Plus, wenn der irgendwann kommt und er wird nicht lange brauchen, bis der kommt. Der wird nicht lange brauchen. Na gut. Das war's zu Haunted Menschen und generell war es das auch an Themen auf meiner Liste. Ich habe gar nicht mehr zu sagen, und würde sagen, wir machen einfach Feierabend, ja, weil der Song läuft jetzt auch hier aus, ja. Der Song geht jetzt hier zu Ende, oder? Song, gehst du zu Ende? Ja, du gehst zu Ende, cool. Dann würde ich sagen, wir verabschieden die Leute. Und ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Bei mir wird es ein bisschen stressig. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich bin gespannt mit was. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, was die nächsten Tage so erscheint, aber ist ja auch mal spannend. Ja, muss man ja nicht hier irgendwas voraussagen. Gut, passt auf euch auf. Kussi auf die Nase. Wir sehen uns hoffentlich in Heidelberg und wir hoffentlich sehen wir uns auch im September im rottgau Bis dahin, gehabt euch wohl. Bussi, tschüss. <lacht>